1: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим, как правильно хвалить мужчину. У меня в гостях психолог Оксана Ленченко. Оксана, здравствуйте. Добрый день. 219 11 10. мы работаем в прямом эфире. Звоните и рассказывайте, вы любите комплименты и за что вас хвалят? Вот интересно услышать именно мнение мужчин. 219 11:10 работаем в прямом эфире. Ну, вот знаете, похвала – это такое, тон, тонкий такой тонкий инструмент, можно и переборщить. И не додать И то, и то, наверное, плохо Вот давайте разберемся что такое похвала Вообще отличается ли она от комплимента
2: Как как расценивать вот эти два понятия но изначально похвала, она очень важна и если говорить про мужчин, то мужчины в эмоциональной сфере, это такие ну, дети, да, и, а все мы родом из детства недолюбленные. Соответственно, похвала всегда приятна, потому что она позволяет э, взрастить внутреннюю самооценку, да, такую вот уверенность в себе. И хвалить нужно всегда за что-то. Это самое главное отличие, потому что бывает, что «Ой, нужно похвалить, я сейчас пробегу и скажу, слушай, какой ты красивый или какой то сильный, и можно же не попасть». Ну, то есть человек знает, что «я не сильный, я там супер некрасивый». Вообще у человека там проблема самооценка, и это может быть таким легким лицемерием. И вместо того, чтобы вызвать доверие, вы вызовете, собственно, наоборот, негатив. Вот вы важно отметили, что похвала помогает воспитывать уверенность
1: в себе. Мы же, женщины, все хотим видеть рядом с собой уверенных в себе мужчин. Но почему-то мне кажется, что часто мы делаем все, чтобы добиться обратного
2: эффекта. Да? Ну, да, есть распространенное мнение. Да, что раз мужчина мой, зачем его хвалить? И так все понятно. А вот видеть нюансы там или недочеты намного режет глаз, да. И здесь самое главное в похвале вот именно в сторону мужчины, э, хвалить его два как бы момента, да, ну, таких правила, наверное, похвалы, если вы хотите научиться хвалить мужчин. Первое, это должно быть объективно, то есть мужчина должен знать, что вы его хвалите за то, что он знает само себе. Ну, то есть, если, например, я реально заботливый как мужчина, я помогаю там, маме, сестре, забочусь, сижу с детьми, там вожу жену, хожу по больницам, и когда жена скажет, что, милый, ты вот обо мне заботишься, мне так приятно, спасибо, да, что ты там уделяешь время, мужчина от, от, это оценит. Но если вы ему скажете, слушай, у меня такой сильный герой после какого-нибудь фильма, он будет сидеть и думать, где я сильный, где я герой, в какой ситуации, да, возникнет ощущение, не перепутала ли она меня, например, с кем-то, Shh. <laughs> И опять же может возникнуть вопрос, да, поэтому... То есть похвала прежде всего должна быть объективной и
1: заслуженной. А вот если, как нам кажется, мужчину, ну не за что хвалить. Ну вот ничего такого он хорошего не делает, похвалить не за что. Ну, э... Стоит ли искать плюсы?
2: Стоит. И вот здесь как раз-таки в начале отношений у всех есть первый этап, это конфетно-букетный период, да, когда влюбленные играют гормоны, они ходят гулять, мороженое. То есть этот этап нужен как раз-таки для того, вы вспомнили, что на минуточку вы выбрали этого мужчину, вспомните, как с ним было хорошо, и вернитесь к этому периоду, найдите там, что было классно. «Слушай, ты меня отвозил домой, ты мне дарил цветы, спасибо, ты за мной ухаживал, ты был такой внимательный». Да? Вот. И в обыденной жизни, в бытовой, 10-15-20 лет спустя, мужчина тоже что-то делает хорошо. Просто у вас женский взгляд уже замылился, и вы больше смотрите на недочеты Поэтому здесь задача найти. Или что-то попросить, чтобы он сделал хорошо, и за это похвалить. Ну вот смотрите, когда у нас взгляд-то замылился,
1: но вот почему-то плохое все, что было 10 лет назад, там год назад, два года назад, мы хорошо помним и периодически это мужчинам напоминаем. Вот можно ли так делать и можно ли вспоминать что-то хорошее? И вот, вот например, 10, там, 5 лет назад, когда мы познакомились, ты там, мне подарил такой подарок, ты такой молодец, ты тогда мне вот
2: очень приятно сделал. Так вот можно, ну, гипотетически так рассуждать, так хвалить? Гипотетически можно, и это работает, потому что у нас в, в нашем мозгу все равно, когда мы вспоминаем спло- прошлой ситуации, наши эмоции, впечатления, они всплывают, и мы на уровне тела все равно ощущаем вот этот тот приятный период, и это сподвигает нас на мотивацию опять делать что-то хорошее ради комплимента. А вот эти недочеты, когда мы все время гнобим, ты делаешь не так, ты делаешь не то, а возникает в голове у мужчины мысль. Я все равно тебе не угожу. Смысл стараться. Ну, то есть, ты хорошая не видишь, я стараться не буду. И женщина, как на метле, начинает еще больше искать изъяны, вместо того, чтобы переключиться, поменять фильтр в голове, снять. Там, черные очки, одеть розовые, и начать хвалить. Даже если мужчина всегда выгуливал собаку и в очередной раз выгулил, но ну, похвалите его за это. Почему он по умолчанию-то у вас сразу становится ну вот функциональным таким мужчиной? Похвалите, скажите, спасибо, что ты там сэкономил время, погулял с собакой. А я успела, например, сделать что-то важное. Да, себя, приготовить да? там ужин или там бигуди накрутить.
1: Ну, у нас же мужч... мы мужчин хвалим не только с теми, в которых в отношениях находимся. Например, можно похвалить папу или коллегу. Вот к ним какой-то другой. Подход нужно иметь. Ребенка, своего сына,
2: например, mm-hmm. тоже мужчина маленький. А, здесь, да. Вот если говорить про девочек, да, девочек нужно хватить, хвалить эмоционально. Ты красивая, у тебя красивое платьишко. Мужчины это существа социальные, то есть это достиженцы. Они работают на результат, они что-то делают. И мальчика всегда, например, если мы говорим про ребенка, нужно хвалить за результат. Он машинку разобрал, собрал. Молодец, ты справился. Папа, там, не знаю, пошел вам машину от снега отряхнул, чай лил папа. Спасибо что позаботился там, да, ну, элементарные фразы, вот такое можно. Единственное, что здесь вопрос на работе, да, когда у вас есть коллеги, и мы хвалим коллег, здесь очень важно хвалить тоже за какие-то достижения, не черты характера и не личность иначе есть риск э, в дистанцию в личную перейти, и там могут возникнуть симпатии. Это очень
1: опасно. Коллега, коллегу можно похвалить за внешний вид, например, за
2: красивый костюм, вот, за какие-то такие мелочи. Можно. Здесь единственное, знаете, такой момент, что если вы реально искренний, ну вы на самом деле видите, что костюм прям классный, там, ну не Пьер Карден, но что-то близкое, да, там. И вы говорите, слушай, какой у тебя классный костюм, вам он реально нравится. Мужчине он, он оценит по эмоциям, он считает, они очень чувствительные, да. А если вы сделали комплимент, ради комплимента и не считаете, что костюм ну реально классный, он так себе, то он это почувствует. Вот здесь как раз-таки и есть опасность вот этого лицемерия сказать не то, что вы думаете. Да? Достижения можно отметить? Например,
1: удачно выступил с докладом перед руководством. Вот э, какой-то э, план выполнил.
2: Да, для мужчин как раз-таки вот это и будет похвала. У него усиливается увера в себя, когда он объективно знает, что он это сделал. Я молодец. И плюс еще внешняя оценка, то есть добавляющая вес, и у него потом становится такой стержень непоколебимый. Если мы на работе 5 человек сказали, слушай, ты выступил классно, ты уложился, у тебя была грамотная речь, ты не ошибался, директора оценили, все, он знает, что в этом я силен, и уже здесь у него будет такая вот уверенность. За это, да, нужно хвалить.
1: 219-11-10, мы работаем в прямом эфире. Звоните, рассказывайте, любите ли вы комплименты, и за что вас хвалят женщины. Вот интересно услышать именно мнение мужчин. Ну и женщины, кстати, могут позвонить и рассказать, а хвалят ли они своих мужчин? И кого они вообще чаще хвалят? Своих своих мужчин или чужих коллег, например, соседа, там знакомого? Кстати, можно ли хвалить чужого мужчину в присутствии своего? Правильно ли это будет?
2: Но... Даже если по делу. Это очень рискованно, потому что мужчина воспримет похвалу к другому, как некоторый флирт. Ну, то есть ты живешь со мной, я тебя обеспечиваю, вместо похвалы мне постоянно нагоняя, а он для тебя такой классный, ну, то есть он начинает видеть, что для него это потенциальный соперник. Поэтому лучше этого не делать, не хвалить, при, ну, если ваш мужчина залюбленный, у него самая классная самооценка, он знает, что вы его хвалите, и что вообще вы хвалите в культуре всех, он будет воспринимать адекватно. Если ваш мужчина голодный по похвале, он воспримет как конкуренцию. Тем более, если вы похвалите, например, за действие, да, о, там, Петя классно, ты принес дрова. Ну, то есть там из всех все уже там сидят у костра, там на гитаре поют, а вот ты ходишь дрова, ты вот молодец. Вот за такие штуки можно, за действия. Тогда ваш мужчина поймет, ага, надо совершить какое-то действие, и тогда меня, наверное, похвалят тоже. Но только не за личность, типа, вау, какой у тебя голос, или вау, какой ты добрый. Вот вот это опасно делать. То есть похвала,
1: она очень такой сильный мотиватор, она может мотивировать.
2: Потому что изначально похвала в детстве, когда воспитываются дети, вот если взять слово «воспитание», оно раскладывается в «воспитание». То есть я питаю своего ребенка пожелание, похвалу, силу, я в него верю. В мужчину важно верить. Да? И, собственно, вот отсюда вырастает вот эта похвала. Я в тебя верю, что ты справишься. Даже если у него провал, куча долгов, закрылось предприятие, там, поругался с родителями. Самая классная похвала и поддержка – это, говорит, я в тебя верю. Не делать за мужчину действия. Сейчас я тебе бизнес построю, в налоговую сбегаю, с мамой померю. Нет. Женщина говорит, ты справишься, я в тебя верю. И вспоминает какие-то ситуации, когда мужчина выплывал из проблемных, кризисных моментов. Мы все же разные
1: люди. Кого-то вот похвала может действительно мотивировать, а кого-то наоборот будет расхолаживать. Вот есть такое? Вот такое? Либо хвалить все таки надо каждого?
2: Есть, есть такое, что похвала может немножко такую самооценку повысить. Особенно это относится к людям, которые залюблены в семье. Знаете, такая гиперопека и гиперконтроль. Не факт, что там мужчина или ребенок делал то, что есть, но за него делали родители, нахваливали, какой он классный, какой он здоров да, и вот это такая чрезмерная гордливость, и человек, начинает там как-то себя вести, хвастаться, ну, вот есть типичные понятие там, ты мажор, да, он там хорошо выглядит, одевается с иголочки, и он требует вот этой похвалы, но если немножко вот копнуть внутрь, там за таким вот поведением, на самом деле, очень много какой-то боли, грусти, печали, разочарований, человек на эту похвалу внешнюю напрашивается, чтобы только вот внутренне копали. Вот здесь вы можете похвалить, если на самом деле вы считаете, что человек хорошо одет, да, или там еще что-то. Но есть риски, что человек может да, загордиться. Поэтому, опять же, возвращаясь к похвалу, он должна быть объективной не для галочки, да, а за конкретный поступок, за действие, за слово, которое мужчина сказал или сделал. А у нас вообще ведь в культуре
1: так повелось, что мы боимся перехвалить. И очень часто многие даже говорят, я своего ребенка хвалить не буду, мужчину хвалить не буду, чтобы не перехвалить, чтобы не сглазить, а то спортиться. Вот как вы такой подход оцениваете, насколько он
2: правильный? Но это неправильно, потому что добрых слов мало не бывает. Их все, они... Много не бывает. Ой, да, простите, много не бывает. Ну, то есть можно делать похвалу всегда, опять же, по внутреннему состоянию. Да? Если у вас, не, у вас нет настроения, ну, не хвалите. но ну, это будет чувствоваться, чем вы будете там для галочки, для лицемерия этого делать, да. А если говорить про есть страх перехвалить, то здесь э, нужно просто не забирать ответственность в каких-то действиях, а разделять. Хорошие слова и действия да, Потому что мы одно другим заменяем И вместо того, чтобы хвалить Мы начинаем делать за этого что-то человека Ну то есть я лучше сделаю сама Помою посуду сама, собаку выгуляю сама А то вдруг муж сделает Я его похвалю и, и все На самом деле нет, похвалы много не бывает
1: 219 11 10. Принимаем первый звонок Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Владимир
1: Владимир, какой вы молодец, что первым к нам дозвонились Спасибо большое. Любите, когда вам делают комплименты, и вообще хвалят ли вас за что-то?
0: Не, ну я люблю, я считаю, что мужчинам это очень нужно, потому что мужчина сразу становится как мужественней, становится выполнять больше поступков и понимает, что семья, если в семье его хвалит, даже жена, то он начинает стимулироваться, он начинает активно что-то делать. А если его не хвалят, он, он из-за этого начинает потухать. Я так считаю.
1: Владимир, а помните, за что вас вот, э, в, послед, послед, ну, вот в крайний раз, я вот так уж выражусь, похвалили?
0: последний раз что похвалили? Угу. Ну, что, допустим, что я помогаю, э, ну, не буду говорить кому, но помогаю, что с чем-то я помог, в угу. каких-то действиях определенных. И это самое главное для мужчины. Вы правильно говорите, что мужчина должен... Э, Ему и ему за, за его какие-то именно поступки, что он именно делает, его нужно хвалить. Это самое главное, я считаю.
1: Спасибо вам большое, Владимир, за звонок. Но действительно, вот мужчины хотят похвалы. Действительно, она им нужна. И мне кажется, что мы вот ну, не додаем им вот этого вот похвалы каких-то, не отмечаем
2: их действительно реальные поступки. Мы как к данности относимся. Здесь женщина должна быть мудра. Если мужчина не совершает никаких действий, отойдите в сторону, верните обязанности, найдите ему, чтобы он мог сделать, там, элементарно, вынести мусор. Представьте, что у вас сломалась машина, вас нужно куда отвести то есть женщина она же хитрая и она должна создавать своему мужчине подвиги потому что женщина может все сама и компанию построить и страной управлять и льва обуздать но ей это не надо у нее сила нужна для того чтобы вдохновлять мужчину на подвиги через похвалу и через вот как раз таки создание тех ситуаций при которых он бы себя мог проявить а иначе он смотрит и думает она все делает сама я зачем то нужен ей здравствуйте как вас зовут мы вас, мы вас слышим
0: Здравствуйте, зовут Виктор.
2: Виктор, задавайте
1: свой вопрос. Вы любите, когда вас, кстати, хвалят?
0: Да, люблю, конечно. Речь не обо мне пойдет. Вот я, смотрите, когда людей хвалю, я говорю, молодец, но можно было и лучше. Ну а да. А вообще можно говорить или нет?
2: Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, это как раз про обесценивание. Нет, ты классный, но можно было бы и лучше. Вот эта приставка «но», она всегда перечеркивает первый текст, который вы говорите. Вы говорите «классно», «мне очень нравится, как ты поступил». Давай посмотрим, а что еще можно было сделать. Поменяйте формулировку на «что еще». То есть не обесценивайте первую часть похвалы, просто поменяв вот фразу. То есть все равно хвалим. Ну вот не без вот таких, но можно
1: было и лучше. Вот это все-таки заменяем. В но,
2: ну, да, что можно было бы сделать еще лучше? Да, так что
1: так, Виктор, не делайте.
0: Без обеда, Зато в курсе.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елены Васютина. Сегодня с психологом Оксаной Оленченко обсуждаем, как правильно хвалить мужчину. 219-11-10, телефон прямого эфира. Звоните и рассказывайте, любите ли вы комплименты и за что вас чаще всего хвалят. Мы в первой части программы уже поговорили о том, что похвала, она обязательно должна быть объективной и за дело. Но вот если вы сейчас своему мужчину, мужчине сказали, что «А, тебя не за что хвалить, ты ничего хорошего не делаешь», вот это тоже неправильно, да? Какие поводы можно найти, чтобы похвалить мужчину? Угу. Ну любой повод,
2: не знаю, там в магазине стоите, а, милый, мне не хватает 150 рублей, рассчитаться за покупку, переведи мне, пожалуйста, на карточку. Ну то есть и он будет себя чувствовать героем, как будто он спас всю вселенную, да? Или, например, там, а, у меня не заводится машина, или там, не знаю, забери, пожалуйста, ребенка. Вы можете это сделать сами, но создайте вот какую-то ситуацию, да? Или, например, отвези меня, пожалуйста, к маме. Или можно я сегодня не буду готовить, свари себе пельмени сам. Ну, то есть, чтобы он что-то сделал сам, а потом за это объективно И мы ему
1: такие говорим, ой, какой то молодец, сам пельмени сварил, да? Вот это вот, вот уместно будет?
2: Для нас это кажется сарказмом, потому что женщина ведет полное домохозяйство, и для нее это такая мелочь, но для мужчины это огромный поступок, потому что это в его обязанности не входит. Ну, по сути, если он живет в семье, его жена обслуживает, зачем он будет творить пельмени? И зачастую мы обесцениваем вот эти мелкие поступки. Вот смотрите, когда мы, мы хвалим за мелочи, то у мужчины возникает ощущение, что она ко мне внимательно, она видит все нюансы. А мужчины это знают. Даже если они виду не покажут, но они четко знают, когда, в какой момент, в какое время, за что похвалили. А если вы ждете события, что будет армагеддон, и мужчина вас спасет, ну блин, так можно 60 лет прожить и никогда не похвалить.
1: Mm-hmm. То есть за мелочи хвалим, мы не боимся. Вот даже, наверное, стоит, вот каждый день, наверное, сотни мелочей можно найти, много поводов будет для похвалы.
2: Да, допустим даже если там мужчина пришел, и вы говорите, ой, здорово, что ты сегодня там пришел вовремя, я так рада. Да, просто я так рада тебя увидеть, что ты пришел вовремя. Или, например, мужчина отзвонился и говорит, дорогая, я сегодня обедаю у мамы. Не, не вставайте в позу. У мамы, я, значит, тут вот приготовила, а ты попёшься к маме, да какого фига, да, стандартной ситуации, что плохо готовлю, вот иди живи к своей маме. Нет, скажите, ой, здорово, зато у нас на ужин останется больше. Ну, хорошо, спасибо, что предупредил. Я тогда тебя ждать не буду. Ну, то есть всегда видите в действиях мужчины что-то позитивное, чтобы у него вырастали эти собственные крылья, для того, чтобы он мог делать поступки, вот как наш слушатель звонил и рассказывал.
1: У нас есть же старинный такой способ – Рецепт взаимоотношений – это кнут и пряник. Вот кнут э, считается, что обязательно
2: должен быть. Вот как вы с точки зрения психологии можете прокомментировать? Смотрите, по поводу кнута. Прежде чем его применять, должны быть определенные ну, в семье правила. Например, допустим, я плачу ипотеку, ты платишь ЖКХ. Или, например, э, ты выносишь мусор, а я, например, готовлю. Или я, например, отвожу ребенка старшего, ты младшего. Пока в доме нет договоренностей, критериев каких-то правил, то очень сложно применить кнут, потому что каждый будет спорить. Нет, я сделал это хорошо, нет, я сделал хорошо. И вот здесь есть смысл то такой, знаете, понятие, выстраивать границы. Подожди, мы с тобой договорились, например, что ты заказал сегодня на ужин, там, не знаю, котлеты с картошкой. Дома этого нет, ты не купил. Я не могу из этого приготовить. Ну, то есть, вот, ну, как бы такой кнутик маленький, да? то есть возвращение ответственности. Ну, то есть, понятно, что женщина может побежать и купить. Но тогда опять же вопрос, вы все можете сама. У мужчины возникает вопрос, я зачем мне нужен? Не бегите вы за этой картошкой, не бегите за мясом, разведите руки в стороны и скажите, «Милый, ты не купил мне, готовить не из чего». «Пусть э, сходи, пожалуйста, сейчас в магазин, и я тебе обязательно приготовлю». Сходил, и вы там <свист> «Очень классно! Я вижу, что ты устал, да, здорово, что ты купил, вот, пожалуйста, тебе ужин». Ну, вот он повод, элементарный. А у нас женщина что? Бегуди на голове, в халате, в магазин, и потом тираду ему, какой он гад, ничего не купил, и она два часа отстояла, после таких диферамбов даже есть не хочется. То есть мужчины, они готовы к поступкам, и способны на
1: поступки, но мы сами их демотивируем и не даем им возможности проявить себя. Да-да, забираем все сами на себя. Я, кстати, перед программой такой небольшой опрос среди своих знакомых провела. Большинство своих мужчин не хвалят. А некоторые говорят, я вот своего не хвалю, а вот коллег замечаю, что чаще хвалю. Потому, потому что коллег-то есть за что похвалить, а мой вроде все мне и так обязан. Ну, здесь
2: немножко другое. На самом деле коллег я хвалю, потому что я в социуме, и вдруг мне нужно, чтобы кто-то что-то сделал. И коллеги могут отказать и не сделать, и заставить я не могу, и здесь есть страх Подорвать доверие, уважение, авторитет Поэтому мы хвалим других Чтобы вот питать вот эту мотивацию Сделать такой банк доверия да? Смотри, как я к тебе классно отношусь Потому что когда тебе нужно будет Я тоже тебе помогу А дома зачем? Ты мой муж, ты обязан Встал и сделал Не так, сейчас через конфликт танком проеду да? Зачем его хвалить? Можно ему там Po- поугрожать, и он все сделает. Но это неправильный
1: подход, по сути. Ну а вот так вот мотивировать нам поступок, мы можем в такой ультимативной
2: форме, а потом похвалить за то, что сделал. Нет, знаете, когда людей ругают и наказывают, то у них вообще закрываются все творческие потенциалы, все мысли, потому что у человека ну, с такой негативной окраской возникает ощущение страха. Сейчас меня накажут, это из детства идет, что-то будет. У нас есть три стратегии, как у животных. Это убегание, замирание и нападение. И мужчина либо уходит дверью захлапывать, либо отмораживается, мы до него достучаться не можем, либо начинает агрессировать. Иди, сама делай, что ты тут требуешь? Да? А ты вообще что делаешь в доме? Усталая, на диване лежала, да? И начинается вот эта перепалка. Поэтому способом вот, угнетения, наказания никогда ничего не добьетесь. Ну, то есть, наоборот, еще демотивируйте. 219-11-10. Мы работаем в прямом
1: эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Ау, здравствуйте, Алексей.
1: Алексей, расскажите, любите ли вы комплименты и за что вас хвалят?
0: Если комплименты настоящие, то, конечно, люблю.
1: Искренние комплименты люди. А вспомните, за что вас вот недавно хвалили?
0: <связывая> да много за что.
1: Ну, давайте, вопрос задавайте.
0: <связывая> У меня вот вопрос как раз по поводу комплиментов. Вот сейчас девушки срушат передачу и резко решат поменять Э, свои отношение начнут э, хвалить мужчин. Mm-hmm. Вот, э, как такая яркая перемена, как вы думаете, отразится на
1: отношениях? Ага, спасибо за вопрос. Ну, действительно, все время вроде ругала, ругала, а тут с ней что-то
2: случилось, решила хвалить. Я бы на месте мужчины похохотала бы в первую очередь, сказала, молодец, она знает, какие передачи слушать. Нет, ну на самом деле, смотрите, есть категория двух же, ну два типа женщин, которые реально поняли, о чем мы сегодня с вами говорим, и они не будут быстро, ой, ты ботинки почистил классно, ой, ты там плавки одел классно, голову помыл, молодец, но это же будет камеди клуб, да. И любой мужчина поймет, что, по-моему, она вот заигралась в это. Uh... А нормальные женщины, они возьмут суть и начнут хвалить как раз объективно, что мужчина просто обратит внимание, что она это начала делать. Хвалите за поступки, да? За поступки, да. А если начнется похвала постоянная, ну вот как некоторые для галочки, потому что так сказали, она будет не от души, она будет высосана из пальца, да, и мужчина просто почувствует, ну, что это фарш, фальсификация, не знаю, все что угодно, и, ну, это будет смешно. Поэтому здесь есть смысл поговорить. Возможно, девушка хотела как лучше, но Просто не получилось, да?
1: Примем звонок. Здравствуйте. 219-11-10. Это телефон прямого эфира. Как по зовут?
0: Евгений.
1: Евгений, вы любите комплименты?
0: О, есть такое. У него.
1: А за что вас хвалят?
0: А что, в последнее время не зашло.
1: А хочется, да, чтобы похвалили? Есть у вас вопрос к нашему гостю?
0: Да вот как бы. У меня вот с женой проблема такая, я постоянно в командировках. А домой приезжаю, а только вы слушаю. То не так, это не так, дома не
2: Что делает, да? Именно. Ага.
1: Спасибо за вопрос, Ну, действительно, вот что делать. Вроде человек ездит в командировке, наверное, деньги
2: зарабатывает для семьи. А приезжает, вот. Я вам хочу Все сказать, что женщина это существо неудовлетворенное никогда. Потому что когда мужчина постоянно в командировке деньги есть, да, у нас тут аплодирует продюсер Катерина Глебова, да, получается, что зарабатываю деньги вроде хорошо, но мне нужно, чтобы мое мужское тело было рядом. Мужчина в самоизоляции сокращается, садится дома, денег нет. Он говорит: а что ты сидишь дома? Мне тело мало, мне надо денег, да. И поэтому здесь нужно балансировать и задать женщине вопрос: Милая, ты что хочешь? Ты хочешь денег или меня? Ну, если меня и денег, сейчас это невозможно. Ну а если по-настоящему, то просто спросить: я очень хочу тебе помочь, потому что женщине, если там один, двое, трое детей, мужчина в командировке, это всегда тяжело, потому что на ней большой груз быта. Да, там и это сделай, и это сделай. Мужчина приезжает, конечно же, ему хочется хочется, хочется отдохнуть, расслабиться, потому что женщина – это то царство, в котором мужчина расслабляется, а ей хочется подвигов, силы. Здесь нужно договориться, в чем тебе нужна моя помощь, и распланировать. Давай вот там я три дня отсыпаюсь, неделю отсыпаюсь, на выходные к маме, к даче, машину делать, потому что здесь понять можно и ту сторону, и ту. здесь, ну, я не занимаю никогда ничью позицию, здесь и мужчина имеет место на свое мнение и отдых, и женщина имеет на получение силы, поэтому просто сесть и договориться, дорогая, я вот хочу отдохнуть, мне нужно такое-то время, в чем я тебе могу помочь, и давай запланируем когда. То есть ты вернулся из командировки, говоришь, "Э, я вот
1: сейчас, например, день отдохну, а потом давай с тобой как-нибудь эффективно, там, приятно вместе проведем время, сходим куда-нибудь, да, и вот, возможно, это и будет решением конфликта. Может ли похвала демотивировать человека?
2: Может, если она, вот про то, что наши мужчины звонили и говорили, если она неестественная Ну, вы вот знаете, ой, вы такая сегодня красивая, а внутри думаю, да чтоб я тебя вообще не видела, да, вы это почувствуете Или, например, мужчина, вы увидели мужчину, коллегу и говорите ему, ну, что-то там Не знаю, у тебя такие красивые глаза, а он с Бадуна и понимает, что ему так плохо, и глаза у него вообще косят, но он точно подумает, что что что-то вы от него хотите, потому что зачастую, когда нам делают похвалу, в которой мы не уверены, мы воспринимаем, что это какой-то подвох, человек как-то к нам так подкатывает, потому что ему от нас что-то надо. А вот если похвала искренняя, реально, да, там, за какие-то вот поступки, а только тогда похвала – это же искусство, вы же не можете просто с налету похвалить человека. Это же надо наблюдать за ним, проанализировать, да, что он сделал, и потом ему просто про это сказать. То есть это называется еще такой, знаете, обратная связь. Показать, что вы увидели… Оценили и ему это
1: вернули тогда. То есть, чтобы эффективно хвалить и мужчины и вообще своих знакомых, нужно быть к ним внимательными.
2: Да, это ключевое.
1: То есть если мы внимательны к человеку, мы проявляем к нему какую-то заинтересованность, нам обязательно, скорее всего, будет за что его похвалить, да? Это вот к вопросу о том, да его вообще не за что хвалить, да? Каждого, наверное, есть за что похвалить.
2: Ну, например, допустим, вот у меня клиенты приходят и рассказывают, жена, например, мы ругаемся с мужем, потому что он гонит, я ему говорю, куда ты постоянно гонишь, там, ну, и начинается перепалка, да? Вот, и я женщину что говорю? Говорите про чувства, что я боюсь, да, потому что ты так водишь, да, вот, и мне бы хотелось Более спокойного И когда женщины говорят, что мужчина меня услышал Он стал ехать по-другому, ну похвалите И скажи, милый, мне очень приятно, что ты сейчас Меня услышал и сбавил скорость Я себя чувствую спокойней ну, вот такие даже элементарные повседневные вещи. Мужчина способен слышать. Главное, начинайте его хвалить, потому что это как деревце, которое вы постоянно поливаете и питаете. И он будет расти могущественным с большой кроной, с огромными корнями, устойчивым, да, вот в плане там, эмоций, действий и так далее. А можем мы нашего близкого человека ну, как-то замотивировать на то, чтобы
1: он нас хвалил? Вот если действительно чувствуем, что поступки совершаем, а похвалы нет. Вот можно подойти к своей женщине и сказать: я вот сегодня слушал эфир, и там говорят, что нужно
2: хвалить, а ты меня не хвалишь. Я думаю, мужчины так вряд ли сделают. Но в принципе могут, но женщина ну, она воспримет это как некоторую претензию. Да? Здесь, наверное, нужен немножко другой подход. Самый простой. Да, она включит мигеру и скажет, что ты там наслушала, я и так все знаю, не нравится выход вон там. Женщина же все очень просто, не нравится выход слева. Да? Детям, мужу, соседям всем показывает на выход. Вот. А здесь, знаете, вопрос в чем? Это то же самое вот с мужчинами, как с детьми. Смотрите, есть такая штука физиологическая. да. Дети... Воспитывайте себя, дети будут похожи на вас. Почему? Потому что в голове есть нейроны, и для того, чтобы нам эволюционно выжить, мы должны быть похожи на тех, с кем мы общаемся. Поэтому мы волей-неволей начинаем копировать тех, с кем э, растем, развиваемся, работаем рядом. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша женщина или мужчина вас начали хвалить, начните это делать сами. То есть сами начните хвалить свою женщину. Мозг подстроится, нейроны все впитают, и человек начнет тоже хвалить в, в обратном. Это еще и психологический момент, когда, например, я вас все время хвалю, я, как бы, банк доверия ко мне наполняю. И внутри в один момент щелкнет, знаете, совесть. Ага, с вашей стороны, вот она-то меня хвалит. Я вот чувствую благодарность, а я вот роще, вроде как вот жмусь, ничего не хвалю. И начнете тоже отдавать. Человек способен отдавать тогда, когда он наполненный. Поэтому наполняйте мужчины своих женщин, да, это ваши вот ваш эфир для вас это все, вот и они начнут вам отдавать, в том числе, научиться у вас. Но, ну, наверное, главный совет для мужчин, которые хотят, чтобы их хвалили, это
1: совершайте поступки, которые достойны похвалы, mm-hmm. да? Ну и начните свою женщину хвалить, чтобы уже от нее получить обратную связь, добиться похвалы. Правильно да. я усвоила? Совершенно, верно, абсолютно. Спасибо большое, Оксана. Сегодня с психологом Оксаной Оленченко мы обсуждали, как правильно хвалить мужчину. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.